0: Вы слушаете подкаст-радио «Комсомольская правда» в Петербурге. 92.00. ФН Запретный Милонов
1: 17.03 в Петербурге. Мы начинаем нашу программу Запретных Милонов», как обычно в это время. Здравствуйте, Виталий.
2: Добрый, добрый день.
1: У нас сегодня не будет с вами монотемы как-то обычно случается. И как-то обычно случается, мы приглашаем там еще каких-то экспертов, кому-то звоним, с кем-то еще разговариваем. Знаете почему? Потому что тем сейчас так много, и они такие все равноважные, что, честно говоря, я не могу предложить, ну, не могу выбрать. Мне кажется, что нужно сегодня обсудить с Виталием прям сразу несколько тем. Виталий, вы не возражаете?
2: Да, с удовольствием.
1: Нормально, да, Конечно, хорошо. Конечно. Слушайте, ну давайте, наверное, начнем вот с актуального, с того, о чем я говорила буквально полчаса назад в новостях. Виталий. Мы помним развлечение в минувшие выходные в Петербурге, которое называлось «Беглов поддерживает акцию в защиту Навального», когда он вывел на улицы Петербурга космонавтов, тяжелую технику, снегоуборочные машины, очевидно, для того, чтобы поддержать упавший был протест в защиту нашего немецкого пациента. Так все это восприняли. Но ужас в том, что сегодня э, пользователи социальных сетей увидели, что снова все перекрыто к черту матери в городе. Вот я не понимаю. Меня от ярости трясет. Вы спокойны, Виталий. Меня это беспокоит. А, как вы полагаете, это вообще что, у нас снова перекроют город да, в ближайшие выходные?
2: Да, сей, думаю, серьезных перекрытий точно не будет. Вот. Но да, какие-то меры предпринимаются. Почему? Ну, вы, Не секрет не для кого, что... Есть те, кто хочет э, эти меры нарушать безопасности и нарушать какие-то правила общественного порядка. Так. И э, здесь полицейские никому не мешают вообще. Они просто присутствуют. Тем самым возможные там, горячие головы, которые хотели бы там, не знаю, побегать по Невскому проспекту ага, или еще ага. где-то... Присали они, и не вышли из дома. Слушайте, они видят этих прекрасных юных э, людей с э, чистыми глазами, и просто понимает, что им нечего делать, потому что мерзость запустения их душ... Вот. Несовместимо с чистыми помыслами наших э, ОМОНовцев.
1: Понимаю вас, Виталий. Вы начали сейчас сразу с такого мощного троллинга, что я боюсь, что я абсолютно бессильна перед вами. Я просто хотела вам сказать, что когда в минувшую субботу город был блокирован к чертовой матери настолько, что даже не пропускали скорой помощи, как в блокаду Ленинграда жители нашего О, прекрасного города. Скорую помощь пропускали. Ну, я вот. лично видела из ресторана на углу Марата и Невского, я видела, как развернули скорую помощь и не пустили ее на Марат. Я видела плохо. это своими это глазами и с я поняла это на видео, у меня есть доказательства. Это плохо. А, так или иначе, мы понимаем, что люди, не имевшие возможности перейти невский проспект, выходили на лед наших рекоканалов и как в блокаду перебирались в льду, слава богу, был мороз, и никто не провалился. Вообще, ситуация была омерзительной. Я понимаю, уровень вашего чувства юмора, когда вы говорите про чистые глаза росгвардейцев, и в целом, их, конечно, было жалко. Вот людей, которые стояли на улице, какого черт, что власть делает?
2: Вы столько много раз черта упомянули, прямо как будто на митинге с Навальным. Но, а, тем не менее, а у меня
1: Виталий Милонов, понимаете, а Тем делаете? не
2: менее, я могу сказать, что в эти выходные людей, конечно, будет меньше. Я имею в виду полицейских на улице, да, какие-то они есть. Где-то я видел ограждение. Я, кстати, знаете, видел ограждения сегодня у, на Исякинской площади. Зачем то сделано? От а депутатов войны. Перед Мы собранием. еще
1: о законодательном собрании а, сегодня поговорим. Я не знаю,
2: а что там, зачем делать ограждение? Но буйные да.
1: депутаты, знаете, мы с вами Анохина да. вспоминали до эфира. Анохин.
2: А, думаете, чтобы Анохин не стал говорить, почему его сняли с законопроекта с рассмотрения без обсуждения? Ой,
1: слушайте, это отдельная тема. Мы сегодня обязательно поговорим. Давайте закончим с этими, да, Но Я
2: уверен, что полицейских будет меньше, ведь вести они себя будут процентов корректно. Я обращусь, чтобы не было инцидентов с непропуском скорых помощи. Скоро помощь. И воймете, людей это меньше всего интересует. Людей интересует экономика города. Когда закрепивские налаживание... им
1: не проехать, это Нет, их секунду. не интересует.
2: Вот Невский должен быть должен работать. Невский должен быть открыт. И метро было закрыто. Естественно, что понятно, что виноваты кто в этом? Кто? Кто? Навальный,
1: конечно. Конечно, конечно. навальнисты.
2: навальнисты. Mm -hmm. Они же ходят, шляются, черти знает где это делают. Просто ужас. А если бы, поставить, если бы их не было, не ba было бы. Не было бы этих ограничений. Жизнь была бы прекрасна. Чем бы
1: занимались бедные маленькие росгвардейцы?
2: Слушайте, росгвардейцы бы тренировались бы. Извините. И, и, Чтобы и что? Задерж... Зачем? Задерживать бандитов. Так, понятно. насильников. Вы думаете, на всех наркоманов. росгвардейцев
1: хватило бы бандитов?
2: команов задерживать значит, начали бы. Проституток бы арестовывали. Вот. Я могу найти зад... занятия росгвардейцам Хорошо, на Хорошо, пожалуйста, да. пожалуйста,
1: ищите занятия для росгвардейцев, потому что, знаете, меня поразила еще одна история.
2: У так. меня в шушарах азербайджанцы нелегалы торгуют после 10 часов алкоголем, а продавай его несовершеннолетним. Так что есть чем заняться. Хорошо, хорошо.
1: Нет, но это вселяет определенную веру в будущее. Я просто хочу сказать, что а вас не смутило то, что никто так и не взял на себя ответственность за вывод тяжелой техники на Невский проспект, перекрытие городского транспорта всего в центре города? И никто не смог. Все сказали, что это не наше решение. МВД сказал, не, не мы. Губернатор сказал, не, не мы. А кто городом-то управляет
2: эптилоиды? Слушайте, я считаю, что для нас, для петербуржцев, сейчас все уже прошло. Проехало, все уже. То Давайте... есть не надо это
1: разбирать. Да, нам, разбирать нужно, не ну, надо.
2: нам нужно думать о будущем. Нам нужно думать, как мы будем жить завтра с вами. Как жизнь городскую наладить завтра. А то, что там техника вышла тяжелая, ну все прекрасно Но понимают, почему. все ошибаются, почему. да? Но были, ну выходило, ну, все, да. уже, по большому счету, 99% петербуржцев совершенно не интересует, что там, где там чалится редактор медиазоны. Где? Что происходит с женой Навального? Виталий, вы смотрите Никого на мир э, э, не, через какие-то. Они У них все хорошо. Они богатые люди. Кто? Э, редактор Медиазона Юлия Навальная. Которая
1: уехала в Германию. И а, она
2: уехала в Германию, когда другие даже не знают. А мы с вами об этом, Сочи между прочим, не, не говорим. <гасс»
1: Vogrit> <że> мы говорим <г shipped> о том, что <глас> о, бедное население Петербурга было на самом деле
2: нагнуто. Они будут нагнуты в ближайшие субботы. Те, кто уехал в Германию в Сочи и так <глас eighteen?" "Вот> далее, <"Под глас> <глас> они. <глас> <глас> Эти люди все, они э, спровоцировали определенные беспорядки, которые вышли боком для городской инфраструктуры. Вот о чем я Без, говорю.
1: Беспорядков не было?
2: Слушайте, ну были и беспорядки, какие? были и гопники. Предыду предыдущие и, выходные, а, какие
1: к черту гопники? Вот,
2: предыдущие выходные как раз беспорядков и не было. из-за того, что... что Давайте были оставим полицейские. навсегда. Нет, слушайте, я считаю, что полицейских должно на улицах быть больше. Если мы Еще с вами больше? спросим... Секунду, я не говорю, что они должны перегораживать какие-то проходы, нет. Но чем больше полицейских будет патрулировать наши улицы, тем, тем более безопасно будет на наших улицах. Поэтому, пожалуйста, товарищи еще Приезжайте со мной в Шушары, в Ленсоветовский. Приезжайте, пожалуйста, все нелегалов, нелегалов из Азербайджана, которые ходят и торгуют водкой, мы всех должны забрать. И, всех, и все притоны разогнать. Но я серьезно говорю, что петербуржцы не возражают против того, чтобы как можно больше полицейских сидели ни в казармах, ни где-то в кабинетах, а были бы на улицах и следили, чтобы у детей не отнимали мобильные телефоны, чтобы наркоманы не ходили у нас по улицам. Слушайте,
1: мне очень нравится картина
2: мира глазами Милонова. Горожан не интересует перекрытый город.
1: Перекрывали. Давайте забудем. Ну, уж прошла неделя. Что забыли? забыли, забыли, конечно, мы не учимся на ошибках. Прошлогодний снег. Мы учимся,
2: уже не будет перекрывать город. То, что до сих пор
1: мы не нашли, кто это сделал, это нас тоже не интересует. 99% горожан им плевать на то, кто перекрыл город на центр. Большинство горожан
2: не плевать на то, что у нас действительно снижается покупательная способность, что бизнес страдает из-за того, Биталий, что вы у людей меньше от ответа, денег. Я знаю почему. Вот, ну, потому что, потому что потому я живу что, жизнью Питер петербуржца, петербуржца, понимаете? <свят> а, извините меня, охоть и там как там охать. живется редактор медиазоны, мне дело нет до Послушайте, этого.
1: Послушайте, вы уже третий раз у, 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 вспоминаете что я редактор, редактор медиазоны. Я ехал
2: сегодня, и... и у меня палец скользнул не на ту кнопку радио. Держите с, пальцы в руках. С привычной кнопки комсомольской Правда, я стал слушать другое эхо. Вот что? И бывает. там они только ахали. Все. Знаете, целый день пердеж какой-то. Ах, как там, как он там несчастный редактор медиазоны. Да вы поймите, но вы в своем, так сказать, уже в своем чуланчике уже надоели. Вы выйдете на улицу, поживите жизнью обычных людей, которые ищут работу. Вы идите которые на хотят улицу и посмотрите сады. на
1: бронированных космонавтов на них. Бронированные
2: космонавты это наши дети. Мы гордимся нашими детьми. Мы гордимся нашими доблестными Виталий, космонавтами. Прямо Потому сейчас, что, держите. слава Богу, потому что в Бельгии эти космонавты просто щипки какие-то. А. И их арабы строят, как хотят. И они бегают от них, как девчонки.
1: Слушайте, а вы позвольте, действительно перестать мне это уже комментировать, потому что мне кажется, что достаточно ярко сам за себя говорит Милонов. Единственное что, Виталий, вы понимаете, что... Вот сейчас я на, наступлю сразу на четыре любимые мозоли Виталия Валентиновича, потому что, во-первых, в День Святого Валентина... Ой, сейчас будет... Ой! Но в День Святого Валентина мы знаем, что у нас будет акция с фонариками.
0: Присоединяйтесь к нам в социальных сетях. Подпишитесь на наш канал на Ютьюбе. Добавляйтесь в друзья ВКонтакте. Найдите нас в Инстаграм. Подписывайтесь, смотрите и слушайте. Радио «Комсомольская правда». Радио про настоящее. Запретных Милонов.
1: А мы продолжаем с «Запретным милону. Ну, собственно говоря, мы... Знаете, мы только разминались в первой части. Когда мы говорили обо всех этих акциях, когда мы говорили о том, что город готов к очередной осаде в ближайшие выходные, Милонов этого не говорил. Милонов меня все время одергивает. Но, тем не менее, я настаиваю на том, что в ближайшие выходные мы снова увидим парад автозаков и людей в шлемах и в бронированной одежде. И, тем не менее, слушайте, ближайший день Святого Валентина, 14 февраля, который сам себе вызывает у вас достаточно раздражение, надеюсь, да, Виталий, вы же поддержите мою мысль.
2: Но у, меня, у меня, святой Валентин вызывает никакого ярость. раздражения Нет? не вызывает, Обидно. потому что как да. Святой, пускай католический, вызывать у меня раздражение. А кстати, день? Мы называем это День Святого Валентиноча, кстати. Вот. И тогда,
1: и... Ой, Господи, как же мне сам это в голову не пришло, у нас
2: очень много у меня знакомых из ОМОНа, из уголовного розыска, они все там и другие есть, все Валентины. мы празднуем День Святого Валентиноча, прекрасный день, отличный
1: ну, окей. Я слушайте, я предлагаю всем нам отмечать День Рыжего Валентиновича. Мне кажется, это очень круто. Но так или иначе, слушайте, вы же понимаете, что в День Святого Валентиныча и Валентина одновременно в 8 часов люди выйдут во дворы с зажженными фонариками мобильных телефонов. Как бы мы ни относились к этой акции, многим она кажется глупым, многим она кажется сливым протестом, многим она кажется детским садом, но тем не менее... Кто-то обязательно выйдет. Может быть, даже многие. А, как вы думаете, ваши друзья э, из Росгвардии как
2: будут реагировать? Стр Стр э -э стрелять. Значит, э, наверное, какой-нибудь Волков, Волков будет писать, что... Волков уехал. Э э э, ну, естественно, слился. Так он и не приезжал. Щипок, трус, негодяй, так, подонок. Пусть приезжает сюда. Вернемся вернемся как-то на дворах. Так вот, э э э, лидер, лидер, один из лидеров оппозиции, который живет за границей, как Ленин, вот. Он сейчас а, призывает людей а, светить своими фонариками мобильных телефонов. А, какая, какая связь между с фонариком мобильного телефона и, то, и тем, что волнует людей, живущих в Петербурге, предположим. Ой,
1: Каким Виталий, образом что, знаете, оно повлияет? Что... Послушайте, можно я вас остановлю на секунду? Потому что мы с вами выглядим ужасно глупо. Рядом с Виталием сидит молодой человек, а мы не объясняем, кто это. И это а вызывает, это, естественно, на у наших и, на слушателей и, вопрос.
2: А, это да, это уже разгвардеец подрастающий сидит.
1: Это Николай, это сын Виталия. Понимаете? Да, он сидит рядом. Мне кажется, что важно, чтобы Николай тоже привыкал к публичному времяпрепровождению. Он
2: не будет заниматься Публичной будет. деятельностью, поэтому он будет заниматься своей военной службой. Но это не важно. Да, Я вернемся говорю, что, к Росгвардии. А, а, ведь, а, посмотрите, цель этой, этой акции ну, просто выпендариться. Ведь от того, что вы посветите своим фонарикам, ничего не поменяется. Ничего не поменяется. Одно бы дело, если бы Волков, ну, под напряг мозжачок, и предложил, предположим, а, тем, кто является сторонником, там, не знаю, той или иной концепции или того или иного человека, там, предложить что-то ну хорошее например ну какой-нибудь закон предложить, предложить как в Италии обычно это делают какую то инициативу. например вы... борьба
1: с гомосексуалами
2: но гомосек... с гомосексами естественно это нормально так поэтому Навальный и... На... Навальный и печалится потому что это его основной электорат понятно кто понятно люб... кто главный ядерный электорат Навального Байдена вот. Кто главный электорат? Это вот эти граждане. Поэтому удар по, этим, ну, вернее, удар по этой идеологии... Вы это уже нанесли удар по такой сокрушительный удар, Виталий, что этих граждан
1: не осталось.
2: Так вот, ну и хорошо, ничего страшного. Ничего страшного. Граждан. Знаете, я могу сказать, что осталось очень много. Эти граждане у нас поют, пляшут и прекрасно себя чувствуют. И вы с ними дружите, между прочим. Да, слушайте, я нормально с ними общаюсь. А, Вопрос-то, никто же эти граждан не угнетает Мы говорим про идеологию Идеология да. разрушительная, как у, у Байдена
1: Возвращаемся, окей, возвращаемся к фонарикам Что будут делать с людьми, которые выйдут в свои дворы? Ничего А вот вы уверены?
2: Ничего, ничего Подождите. Вы поймите, это будет пустота Это будет жалкие Это будет а, черная дыра да. провала Навального Там не будет света вообще Потому что он сам по себе тьма так. Тьма не излучает свет. Хорошо. Тьма – это отсутствие света. Поэтому я бы на месте Волкова, чтобы призвать родственные ему, инфернальные силы, ну, предложил бы своим сторонничкам не зажигать свет, а выключать, чтобы приглашать в свой дом своих лучших гостей, чертей. Чтобы черти там правили свой шабаш. Чтобы, угу, чтобы, угу. Понимаете? Потому что сторона Навального – это сторона тьмы. Поэтому... Ясно. Uh, да, есть это форма ну, такого перформанса. Для чего она делается? Для того чтобы под определенным углом в определенной концентрации в определенных местах, где будет большое количество людей, ну быть заранее пришедших в одну точку, зажет эти фонарики. Волков и его компания, и Юлька, выехавшая, свалившая от своего мужа Юлия, подальше, так. Вот, будут показывать за границей. Вот видите, наши сторонники, они позовут своих этих, вот тех, с кем я борюсь, в большом количестве, они все свои айфончики зажгут. И а, будет картинка там, не знаю, 15, там, 30, 100 огонечков в каком-то месте горит они скажут, это по всей стране. Виталий, это вы не знаете, так.
1: мне кажется, что гораздо эффективнее за границей было бы показывать э, вашу подругу Марию Захарову, которая говорит о том, что вот эти фонарики, да, это ее официальное заявление, что натовцы инструктируют сторонников Захарова о формате митингов. Например, ваш другой коллега из Госдумы, депутат Юрий Швыдкин э, предложил ну, непосредственно сажать людей, которые будут принимать участие в этой э, ну, акции. Не может быть. Ну, смотрите, давайте. Люди приходят с работы. Уставшим нужно отдохнуть, а не смотреть на свет в своих окнах со стороны фонариков. Данная ситуация требует ревизирования и, возможно, внесения инициатив по административной либо законодательной линии. Ну, то есть это, значит, я предположила, что ваши коллеги по Госдуме успеют до воскресенья запретить фонарики вообще. Ну и, наконец, Петр Толстой, да, сказал, что это как враги в блокаду зажигали фонарик. То есть он сравнил нашу ситуацию с блокадой. Виталий, что происходит с вашими коллегами? Это же ад кромешный. Вы говорите кто там на стороне тьмы?
2: Петр Олегович мастер, конечно, аллегории. А и... Мастер
1: идиотизма, я бы примерно Нет, так все, это Петр сформулировала. Пётр Олегович
2: таки уважаемый человек, фамилия. Дай бог ему счастье тем не менее. Такая. Я хочу сказать, конечно, он аллегорично это все говорил, о том, что это огонечек, так сказать... Огонёчек а, зла. А, я бы сказал, что это проекция такого сатанинского света, а, это лучик поддержки силам разрушения. Я бы сказал, что это это все равно как это луч, э, идущий из глаз Ленина. А, ну, я не могу сказать про вот, других коллег, которые сказали там запретите а, а, какие-то фонарики. Это, знаете, у нас в Госдуме это никто не занимается этим. Да, Поверьте, а, а нам я нет, не поверю, интересно пока, за... видите, я, нам, я вам нам считаю... в Госдуме неинтересно заниматься а, фонариками. Похоже, вот, очень серьезно. интересно. Потому что у нас сейчас огромный пакет социальных а, инициатив рассматривается, Единая Россия вносит. Вот это мне интересно. Мне интересно обсуждать... Реально многие Сейчас вещи Сейчас поговорим там. про
1: социальные инициативы. Я просто а, напомню, а про что... Фонарики.
2: Ну, про фонарики, фонарики? мы закончили. Это никого, кроме... кроме все, как, все, 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 все. Италии уже никого
1: не интересует. Все, решили, никого не интересует. Я просто напомню, что у нас в ближайшие выходные День Святого в... Валентиновича.
0: В Ленинграде открыт рок-клуб. Рок-н-ролл. Жив.
1: А мы продолжаем с запретным Милоновым разговаривать на запретные темы, потому что на самом деле, вот э, 17.33, кстати, в Петербурге, да, на самом деле мы говорили сегодня обо всяких акциях протеста и про всякие фонарики, и, в общем, бог-то с ним бы, как, конечно, с этими фонариками. Но Роскомнадзор сегодня начал э, рассылать средства массовой информации э, оповещение о том, что если вы будете говорить об этих акциях, то мы вас заблочим. И вот прям несколько средств массовой информации вынуждены были с извинений ужасными, закрыть свои материалы, которые говорили вот об этих дворовых акциях с фонариками мобильных телефонов. Понимаете, на мой взгляд... ну это... вы же
2: об этом говорите, об этой дурацкой акции. Я... Никто, вас, никто вас не блочит, никого, никто вас не, ну, вам во не запрещает. Ну, ну во-первых,
1: Виталий, подождите. Это еще неизвестно, что будет после нашего с, нами эфи, с вами эфира. Это, во-первых, неизвестно. Во-вторых, вы знаете, что мне вообще очень трудно напугать. Я даже грубые слова говорю в эфире. А в-третьих, вот ну, какие-то более адекватные <кх> средства массовой информации прислушиваются к рекомендациям Роскомнадзор. Ну, хорошо, так или иначе. Виталий мне сказал, вот прям положа руку Сердце, что его друзья-росгвардейцы трогать не будут тех людей, которые будут собственные Это не наш, наши
2: братья. Ваши Ваш да. не,
1: не будут же трогать, правда? Не будет оцеплений два Да не
2: будет, конечно. Ну о чем а речь? А
1: если будет, то что?
2: Слушайте, но ну, это, знаете, вот прямо а вот если будет, вы как будто что? почитали э, любим, мой любимый блог. Есть такой э, комический персонаж. Так? Он гораздо интереснее и симпатичнее, я. чем тот же Волков, этот отвратительный и жирный, эта скотина. Нет, есть такой Лев Щаранский, знаете? Ну, конечно, вот да. Вот у него паблик mm -hmm. такой смешнейший в ЖЖ. Mm -hmm, Он. И, oh, и, господи, и... ЖЖ еще живо? ЖЖ еще жив, Прекрасно. да. Прекрасно. А, кстати, ЖЖ жив, знаете почему? Потому что там наименьше всего цензуры.
1: Знаете, некоторые То, что... Васьки общаются тоже. Ну,
2: в Фейсбуке, к сожалению, большая цензура политическая. И многие высказывания, которые кому-то покажутся недостаточно толерантными, вызывает, ну, блокировку всего аккаунта, причем даже навсегда блокирует некоторые аккаунты. А вжижение нормальное. Очень такое. Всем рекомендую читать Льва Щаранского. Ага. Это прекрасный блог. Это вот, это суть русской оппозиции. Это суть, понимаете, это прекрасно. Я как-нибудь почитаю вам выдержки. Это действительно очень интересно. И я хочу еще раз сказать, что, к сожалению, ну, вот политтехнологи, нашей современной оппозиции, но ну, немножечко выдохлись. Угу. Действительно, в России существует ряд проблем. Просто, к сожалению, эти проблемы нельзя вот так легко и, и просто в них обвинить кого-то там, условно говоря, Путина, Единой России. Есть проблемные вопросы, которые бы действительно интересно было над ними поработать. Ну вот... вот, вот что вам мешает? Секунду. Вы Так, естественно, ну. мы ну. делаем. Вот, предположим, Сергей Михайлович Миронов. Каждый сезон Избирательный, знаете, это вот такая примета: вот комары летают низко, значит, будет дождь. Выборы начинаются, значит, Сергей Михайлович будет опять трендить. Это правильное слово, можно такое говорить выйти? Трендить насчет повышения пенсии. Ага. То есть пять лет этот человек, не часто появляясь в зале заседания Государственной Думы, очень нечасто. Он эм, ничего не делает для того, чтобы наши пенсии с вами повысились. Ну, иногда выходит. Но трендит. Нет, ну, слушайте, но конкретных шагов никогда не предлагают. Понимаю. Я сижу в зале, я слышу, никаких конкретных шагов. Нет, они, у них есть определенная мантра, которую они выходят, произносят, без, абсолютно безнадежно, без желания, чтобы эту мантру как кто-то услышал, но конкретных законопроектов не вносятся, которые бы привели к тому, чтобы вот пенсии вот выросли прямо так, как они обещают. Но каждый год, предвыборный год, они начинают говорить, выбери меня, и тогда пенсии вырастут в шесть раз. Это все мне напоминает как, Оксану как Кенриховну Дмитриеву. Вот она, неё, она была профессиональная повышательница виртуальных пенсий. И тоже каждая избирательную кампанию она с таким поставленным голоском, а, занудным, чуть-чуть как положено. Я бы сказала, что очень пронзительным голоском. Профессионалом.
1: Пронзительным голоском. Такие,
2: пронзительным, таким вот а, смесь шапокляка и профессорши, учителя. Да. Она говорила, что она знает, у нее есть альтернативный бюджет. И мало того, помощники действительно каждый год ей распечатывали, я не знаю, там «Войну и мир» на э, принтере, там в несколько пачек бумаги изводили государственного тонера. Она отрисла этой бумагой и говорила, это альтернативный бюджет. Uh -huh, потому uh -huh. что никто, естественно, никогда в жизни этого бюджета альтернативного не видел. И понятно, что никто всерьез... Ну, не считает, что это действительно что-то бюджетно, бюджетное там напечатано было. Uh -huh, uh -huh. Но такая картинка была изумительная. И сейчас э, этот год же у нас волшебный. Год предвыборный. Поэтому сейчас уровень... Я бы даже
1: сказала выборный некоторым образом.
2: ...креативный, uh -huh. креативности наших политиков будет зашкаливать. И вот здесь очень интересно как раз, что будет, будут говорить мои коллеги, а мои бывшие коллеги... Они по уже говорят, их же не законод... унять. По на собраниям они еще пока ничего не говорят, вроде бы.
1: А почему они не говорят? Потому а, что им затыкают рот.
2: Кому А, Анохин? А... А. Ано... я видел, мне присылали вот видео. Вот, плавно, знаете, вот, видео с, с Анохиным. Подожди, который... давайте
1: объясним, давайте объясним да. нашим слушателям, давайте. о чем мы говорим. А, мы так плавно, да, и совершенно незаметно перешли к теме, которую, в принципе, мы хотели обсудить, потому что в ЗАГС собрании, благодаря некоторым событиям, о которых сейчас Виталий расскажет, теперь будут затыкать рот совершенно спокойно Депутатам, которые, в общем, хотели бы выступить. А вину и всему ваш
2: друг Анохин. <му Evet> наш коллега. <с playoffs> Андрей Юрьевич Анофин, да. Самое Извините. интересное, я всегда считал, что в Законодательном собрании Санкт-Петербурга этой проблемы нет. Почему? Потому что каждое заседание те люди чьи фамилии я не буду специально на зло вам произносить, потому что вы мне запрещаете произносить фамилии Вишневские жизни. Эти люди, каждое заседание, столько, сколько хотят, могут выступать на тему, почему плохой губернатор, почему плохой Путин. Они не критикуют только само законодательное собрание, это вот нельзя делать, они это не критикуют.
1: Теперь они такой возможности решаться.
2: Они не создавали проблему, но когда вы вышел Анохина, стал ругаться на своих коллег-депутатов, потому что они решили снять его законопроект с рассмотрения, в принципе, не обсуждая, то тогда вот он стал ругаться, и при было принято решение э, иметь возможность выключать микрофон для таких э, депутатов. Я считаю, что сейчас, когда ну, градус политический немножечко накален, то это в чистом виде пас для оппозиции. потому что, Почему? Ну, ну, потому что никто не будет разбираться, что Резник Вишневский не является оппозицией, что они, в общем, говорят столько, сколько хотят, им и будут давать говорить, сколько хотят. Но для людей, ну, условно говоря, которые могут выйти на улицу, это такой хороший пас, это хорошая почва такой для разогрева, информация для разогрева, потому что те люди, которые не сильно разбираются в особенностях построения парламентаризма в Санкт-Петербурге отдельно взятом, будут получать информацию, посмотрите, что те, кто против, тем будут выключать микрофон. Не будет даваться никакого дополнительного комментария и так далее. Просто это хороший посыл. Зачем это делать сейчас, когда у нас и так а, осложнены отношения внутри общества? Когда uh -huh. общество ну, болезненно воспринимает подобные вещи. Вот он в Госдуме, Володин, никогда в жизни не, не выключит микрофон человек, который в соответствии с регламентом вышел что-то сказать. У нас четыре партии. Четыре партии имеют равное количество времени для выступления. Я не говорю это как пропагандист, я говорю это как свидетель, как наблюдатель за этим процессом. У нас ли выступления лидеров фракции абсолютно одинаковые по времени. И больше всего, кстати, чаще всего дополнительное время просит Владимир Вольфович Жириновский. Это всегда. Ну вот условно говоря, если выступление там пять минут, Владимир Вольфович выступает как минимум 6-7. Это
1: тема для отдельного разговора, вот. конечно, витамин. Понимаете,
2: и а, там Сергей Михайлович Миронов, Зюганов, ну, они сами лично почти <как> не выступают, потому что мало бывает в Думе, но их представители выступают. То есть в данном случае не надо бояться дискуссии, ведь если твои идеи лучше, то не надо бояться, что кто-то их будет критиковать.
1: Золотые слова Виталия Валентиновича. Поэтому Путин не никого не боится. Единая Россия в Госдуме сказала, никого знаете, не боится. Вот рояль такой в кустах. Потому что а, еще одно заявление, которое было призвано... А, ну, возбудить некую дискуссию, я сейчас имею в виду выступление Константина Богомолова, его манифеста, где он сравнил западную идеологию э, с нацизмом, он сказал, что это этический рейх, похищение Европы 2.0 называется его манифест, это с одной стороны, да, это вот одно резонансное выступление, а с другой стороны резонансное выступление господина Евлинского и мой скудный э, разум Почему-то видят, что эти два выступления каким-то образом связаны. Но так или иначе, вот я хочу начать следующую часть с вами э, именно вот о Константине Богомолове. Это его удивительно, мы взгляд статьи. Мне кажется, что вам она понравится, потому что его представление Европа в полной жопе, а мы мы молодцы.
0: Посмотрим, что сегодня Мардан скажет про Навального. а То вчера одна вода была. Журналист – опасная профессия. Надо иметь мужество говорить правду. Помните 37-й год? Это сарказм. Это сарказм, да, конечно.
1: На всякий случай. На всякий случай.
0: <свят> вот все, что касается налогов, будьте добры. Пожалуйста, со всем остальным идите к черту.
1: Твой подход устарел и не будет, по-твоему.
0: Ежедневно Сергей Мордан и Мария Бочинина делают ваше утро незабываемым. Стартуем в восемь часов по московскому времени. Поехали. Запрягайте. Запретных Милонов.
1: 17.46 в Петербурге. Что-то мы заговорили с Виталием. Я совсем забыла, что программа у нас продолжается. А тем не менее она продолжается. И мы в предыдущей части, собственно говоря, заявили о заявлениях. Это называется тавтология. Все, устала к вечеру, да? Но так или иначе, мы говорили о заявлениях достаточно громких, которые обсуждают все соцсети сейчас. Мы говорим о заявлении Евлинского, который, в общем, подверг, мягко говоря, не знаю чему даже, в общем, обструкции господина Навального. Но мне это как раз интереснее. Ваша реакция, Виталий, но на статью Глеба Богомолова. Почему Глеб? Глеб Богомолов – это наш чудесный петербургский художник. Константин Богомолов, режиссер Московского, который сказал, что Европа переживает чудовищный кризис.
2: Ну, конечно же, для некоторых наших уважаемых оппонентов статья Богомолова – это такой разрыв шаблона. Ведь как же так? Вроде бы человек из творческой тусовки, человек, далекий от политики… Более того, человек,
1: который подвергался чудовищным нападкам таких, как вы.
2: Я? Я, моя, моя нападка была только одна, когда Ксения Анатольевна пыталась разобраться в своих там отношениях и как бы была некая параллель в отношениях, я когда заступился за ее первого мужа, не знав, что с мужем все закончено, но, ну, в общем, меня это не волнует, честное слово. Да бог с ним, да. с господином Петтарганом. Совет, совет, вы... лю... совет им да любовь, потому что у меня, Ксения Анатольевне добрые, теплые чувства. Слушайте, ну вы же давние. были против
1: всех этих спектаклей но, но с гомосексуализмом, я... много ж мы из ничего, не с голыми мень... телами. Не,
2: тем не менее. Идеальный тем муж. не менее, да. Вот. Богомолов – это человек, который априори должен быть как бы вот в неполживой тусовочке. Но он почему-то... Ну, оказалось, что человек имеет какой-то отличный от э, большинства агрессивного меньшинства вот этого взгляд. Что касается Европы, ну, опять же, я как абсолютный европофил э, могу поспорить иногда и с Константином Богомоловым, кстати. Редкий
1: властолюбец нынче у нас признается в том, что я, он европа, европофил. Что ну,
2: я петербуржец, я живу в Европе. Uh -huh. Петербург – это Европа, это Великая Россия одна из культурных столиц Европы. Не только России. Поэтому так. как я могу от себя отделять от европейской культуры? У нас, извините меня, все, все что мы показываем китайцам, сделано европейскими архитекторами. В основном. Кстати. Круто,
1: хорошо, что вы это признаете. А, Ура!
2: И да. я хочу сказать, что, конечно же, та, ну, то состояние дел, которое есть, но... Ну, мы же смотрим на тенденции, на тренды. Если он говорит, что Европа находится в жопе, то если жопа – это такое собирательное количество мигрантов турок, которые находятся в Германии, то я с ним согласен. Но вы же,
1: вы же я считаю, статью? что
2: большое количество мигрантов в Европе это большая жопа. Хорошо, это если мы плохо. не мигрантскую жопу это имеем плохо. в виду, а
1: все-таки вот этот Всекунду, вот рейх, это рейх.
2: Дело в том, что, конечно же, та ценностная, рейх. Та ценностная ориентация современных mm. европейских политиков совершенно уходит от реальных дел, от реальной политики от реальных задач, обеспечивающих обороноспособность и защищенность европейской демократии. А
1: зачем Европе обороноспособность? Но Мы я... ей угрожаем знаете, или кто? знаете,
2: в чем дело? Я этот вопрос адресуете не мне, а Людвигу Эрхарду или Конраду Аденауэру, О, автору концепции защищенной демократии. Так вот, я могу сказать, что та, ну, действительно. Веймарская политика, которая сейчас царит в Европе, но мы же всегда знаем, что Веймарская республика приводит к какому-то коллапсу. И Это сл... сейчас
1: Виталий Валентинович имеет в виду, ну, как бы всякие фашистские да, настроения,
2: естественно да. Нет, нет, фашистские настроения в данном случае, их в Европе как таковых нет. Есть... Ну, Есть... Так, нет Есть здоровые правые настроения, знаете, я бы с удовольствием, честное слово, если бы у меня был второй паспорт европейский, я бы не стеснялся бы этого и реализовал бы своего права европейца и возглавил бы какую-нибудь хорошую европейскую правую партию, которая снесла бы к чертям собачьим всю эту педеросню э, из пидеросню? партии зеленых, из социалистов и так ага, далее, ага. которые сейчас как, как тушканы-головорезы сосуд, мать Европу своими гнусными сатанинскими хоботками. Понимаете, в чем дело? Я искренне считаю, что Европа может быть спасена только хорошим, хорошей, знаете, только не с немытыми носками вонючих вот этих ролевиков, а нормальная, хорошая, цивилизованная правая партия, которая будет не клоунадой какой-то, а нормальной реакцией иммунной системы, вот, базирующейся на Э, европейской культуре.
1: Как раз Богомолов, в общем-то, об этом и говорит. Он вот, говорит видите, о том, что Но, Россия как, может да. научить да. Э, да, Европу. Вот мы, Россия, вот эта вот страна рабов, страна господ, вот это вот все то, что мы сейчас имеем, про те же самые пенсии, которые вы говорили. Вообще, ну, стыдно же слушать Виталий, когда мы сравниваем просто тупо уровень жизни здесь и в Европе, и когда мы задираем свой длинный нос и говорим, вращая глазами, что вот смотрите на нас и ориентируйтесь на наш пример. У нас все лучше. но ну, мы в полной жопе и ходим в засратые сортиры. А, почему, а, зач... них...
2: а зачем вы так говорите?
1: Как я говорю? Я говорю же неправду?
2: Вы говорите о том, что мы сейчас говорим, что наши сортиры прямого лета, они лучше, чем европейские унитазы? Нет, конечно.
1: А что мы говорим?
2: Вопрос в том, что... Мы
1: говорим, что мы лучше. Вопрос в
2: том, что в России слава богу, вот избавляется от этого даимучего наследия, коммунистического тоталитаризма, так. мракобесия, когда у нас действительно были унитазы, эти уличного типа, типа ямы для школ и детских садов.
1: Ну, они у нас по-прежнему в сахаровой.
2: Давай Давайте так, что у нас, по большому счету, это все уходит в прошлое. А, но посмотрите на ситуацию. Действительно, пенсии у нас не такие большие. Не такие большие. А Скажите, Это вы так скромно а разве, да, говорите, не такие давайте, большие? Давайте так. А, разве не Европа, которую вы сейчас считаете цивилизованной страной, принимает санкции против страны, которые делают жизнь не, не Путина, жизнь не Силуанова или там, Грефа, а наша с вами жизнь хуже? Разве эти санкции никак не влияют разве. Вспомните жизнь до санкций.
1: То есть, подождите секундочку, а, Европа нам... готова сделать нашу жизнь хуже, хуже, но, тем не менее, мы, по... слушайте, а мы же отгораживаемся, мы же самостины, мы, мы же сами можем. Вы,
2: вы, слышали, вы слышали выступление Путина? Я слышала
1: выступление Лаврова вчера у Соловьева, который сказал, что Россия готова разорвать отношения с Евросоюзом совсем.
2: Конечно, если Евросоюз, вы давайте будем говорить полностью, если Евросоюз будет заставлять Россию отказаться от своего суверенитета, от суверенной политики своей и следовать рекомендациям Брюсселя, которые нам предпишут, не знаю, поцеловать в жопу господина э, Зеленского вот, и признать эту проститутку э, царицей Белоруссии, ну, конечно, мы не будем следовать этим, э, следовать этим энцикликам.
1: Маленький а. курс полит информации от Виталия Валентиновича Милонова. А Вообще, Что вы хотите? А я вот вы посмотрите,
2: не хочу. мы были а, не так давно. Вспомните, прошли переговоры. Виталий, у нас 20 а, секунд, к прошли сожалению. Прошли переговоры в Москве. Европейский представитель приехал, ни одного слова против не сказал. Говорил, да, конечно, вы правы. Мы здесь согласны, здесь готовы спорить. Вернулся в Брюссель, обосрал нас ног до головы.
1: Это про, мы проборели Ладно, хорошо, на самом деле мы к этой теме еще обязательно вернемся. Виталий Милонов, запретный был в студии «Радио Комсоморская правда». До встречи в следующую пятницу. Спасибо.
2: Запретных Милонов».